0: Ja, welch wunderbare Worte, die wir gerade gesungen haben. Ich hoffe, sie kommen auch aus deinem Herzen, dass der Herr Jesus dein Heiland ist, dass er deine Hoffnung ist, dass wir in, dieser, in diesem Sinne ein neues Jahr beginnen. Und ihr kennt es alle, den Spruch, gesundes neues Jahr, Gesundheit aktuell wie nie zuvor. Aber körperliche Gesundheit, ist das wirklich alles, was wir haben? So könnte man es meinen, wenn man die Nachrichten liest. Aber was ist wichtiger als körperliche Gesundheit? Nun, es ist geistliche Gesundheit. Und mit dieser Note, mit dieser Gesinnung, mit dem im Hinterkopf, möchte ich dieses neue Jahr beginnen. Deshalb haben wir auch diesen Text ausgewählt, ersten Thessalonische. Wir wollen uns eine Gemeinde anschauen, die gesund ist, geistlich gesund ist. Warum? Weil wir von Vorbildern lernen, weil wir uns Dinge abschauen, abgucken können und von dem Beispiel der Thessalonicher hoffentlich viel lernen dürfen. Wenn der Apostel Paulus heute noch leben würde und einen Brief an die Gemeinden in Berlin schreiben würde, wie würde der wohl lauten? Vielleicht in etwa so. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Berlin sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, ich weiß gar nicht, womit ich beginnen soll bei euch. Nun, nein, ernsthaft, ähm, es gäbe wahrscheinlich viel zu schreiben, gehe ich mal davon aus. Ihr alle kennt sicherlich auch zum Beispiel die, die Sendschreiben in der Offenbarung. In der die Gemeinde in Ephesus zum Beispiel gelobt wird für ihre gute Lehren, starke Theologie, aber dass sie ihre erste Liebe verlassen hat. Oder die Gemeinde in Pergamon, die zwar am Glauben festhält, aber Götzendienst und Unzucht duldet. Wie würde wohl das Sendschreiben an die Gnadengemeinde in Berlin aussehen? Was würde Paulus loben? Was würde er korrigieren? Nun, heute werden wir uns den Anfang eines solchen Schreibens anschauen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonisch. Wir können auch schon mal den ersten Thessalonischen Brief aufschlagen, wenn ihr nicht schon da seid. Er und sein Missionsteam denken über diese Gemeinde nach. Sie gedenken in ihren Gebeten. Und er schrieb diesen Brief aus seiner zweiten Missionsreise, nachdem er aus der Stadt vertrieben wurde und in Korinth ankam. Wir können den Hintergrund in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Und da hörte er einen positiven Bericht von Timotheus. Diese Gemeinde war sehr jung, er musste sie sehr bald verlassen. Und er machte sich verständlicherweise Sorgen. Die Thessalonicher litten unter Verfolgung, unter Bedrängnis, unter Schwierigkeiten. Es gab auch Unklarheiten bezüglich der Endzeitlehre. In den Kapiteln 4 und 5 spricht er das dann an. Es war eine junge Gemeinde, frisch gegründet durch Paulus und sein Missionsteam. In der Apostelgeschichte 17 sehen wir das. Und deshalb schreibt Paulus aus Besorgnis heraus um die Gemeinde, aber auch um sie zu ermutigen, weil er diesen positiven Bericht von Timotheus bekommt. Wir sehen das in Kapitel 3, Vers 6, wo er sagt, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat, von eurem Glauben und eurer Liebe. Das ist Kapitel 3, Vers 6. Also quasi als Reaktion auf diese gute Nachricht, zwar die Widerstände, klar, die Verwirrung gibt es, aber eben auch diese Vorbildlichkeit von dieser Gemeinde. Und so schreibt er diesen Brief. Er schreibt diesen Brief in erster Linie, um sie zu ermutigen. Wie gesagt, es gab Widerstände durch die Juden, das sehen wir in Apostelgeschichte 17, aber auch von ihren eigenen Landsleuten. In Kapitel 2, 14 lesen wir davon. Und im ersten Kapitel hier, gleich am Anfang, beginnt Paulus, so wie er oft beginnt, es beginnt hier in Kapitel 1, Vers 1, Paulus und Silvanus und Timotheus. Er schreibt als Team an die Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Und dann in Vers 2 sagt er, wir danken, wir danken, wir gedenken an euch. Wir danken alle Zeit, oder wir danken Gott alle Zeit für euch und gedenken über ganz verschiedene Aspekte und Eigenschaften, von denen sie jetzt eben gehört haben, die ihnen berichtet wurden. Er schreibt dieses Kapitel im Prinzip als Dankgebet für eine vorbildliche Gemeinde. Die Art und Weise, wie er und sein Missionsteam immer wieder für diese Gemeinde danken im Gebet, im Gedenken. Das sehen wir in Vers 4, wo er sagt, wir wissen ja von Gott, geliebter Brüder, um eure Auserwählung. Wir wissen, dass ihr zu den Erwählten gehört, dass ihr wirklich Kinder Gottes seid. Wir sehen das an all diesen Dingen, die bei euch gerade am Geschehen sind. Und wir wollen euch ermutigen, dass das weiterhin geschehen soll bei euch. Und so ähnlich sehe ich uns auch als junge Gemeinde, als unerfahrene Gemeinde. Wir sind zwar nicht nur fünf Monate alt, sondern zwei Jahre alt schon. Aber auch wir haben noch viel zu wachsen und viel zu lernen. Und es ist sehr einfach hilfreich, auf, eine, auf ein solches ermutigendes Beispiel zu schauen. Gleich am Anfang des Jahres weil wir als quasi als Jahresauftakt uns gleich mal richtig in der Gesinnung sortieren wollen und überlegen, okay wie, wie mit welcher Gesinnung wollen wir als Gemeinde weitermachen, wie wollen wir als Gemeinde wahrgenommen werden in unserer Umgebung oder natürlich auch als einzelne Individuen. Jeder, der hier ist, ist ein Zeugnis, ist ein Mitarbeiter der Gemeinde und ist ein Zeugnis in der Welt für die Gemeinde Jesu Christi, die gebaut wird, sei das hier oder auch an anderen Orten in Berlin. Paul sah, dass die Gemeinde echt war, an ihrer Reaktion auf das Evangelium, an den Früchten, die sie hervorbrachte. Sie waren nicht perfekt, ja, sie hatten ihre Probleme, Paulus muss sie ja in den späteren Kapiteln korrigieren, aber trotz all dem war es eine gesunde, und man kann auch sagen, eine, eine Modellgemeinde, eine beispielhafte Gemeinde, eben eine gesunde, eine geistlich gesunde Gemeinde, und Paulus lobt sie immer wieder dafür, auch im gesamten Brief tut er das. Er sagt zum Beispiel im Kapitel 4, Weiter und ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wir wandeln und Gott gefallen sollt, wenn ihr wisst, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben. Und dann sagt er, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er sagt, ihr wisst das, ihr kennt das alles. Wir haben euch das alles gesagt. Wir wollen euch einfach ermutigen, weiter dran zu bleiben. Und daher sind sie eben natürlich auch ein Beispiel für uns heute hier. Im Jahre 2022 als Gnadengemeinde Berlin wollen wir diesen Beisp dieses Beispiel anschauen und diesem Beispiel nacheifern. Weil Paulus diese Gemeinde lobt, weil sie tatsächlich so vorbildlich waren, gibt es hier mehrere Gründe, die wir sehen in diesem Kapitel, mehrere Eigenschaften oder man kann auch sagen Merkmale einer gesunden Gemeinde, die wir sehen. Und so lasst uns den Predigtext für heute zusammen lesen. Er kommt aus 1. Thessalonischer, Kapitel 1, die Verse 2 bis 10. Die Verse 2 bis 10. Hier heißt es, dieses Dankgebet, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, an eure Bemühungen der Liebe, an euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem künftigen Zorn. Wunderbar, wie er die Gemeinde lobt. Wie er immer sagt, ihr seid Vorbilder, ihr seid Nachhammer geworden, ihr war bereit, das aufzunehmen. Und deshalb sehen wir hier in diesem Text Acht Merkmale einer gesunden Gemeinde. Acht Merkmale einer gesunden Gemeinde. Keine Angst, wir werden heute nicht alle acht durchgehen, sondern nur vier, heute und vier nächstes Mal. Aber es sind insgesamt acht Merkmale einer gesunden Gemeinde, damit auch wir, damit auch du ermutigt bist und angespornt wirst, diesem Beispiel zu folgen von dieser Gemeinde. Wie gesagt, heute schauen wir uns vier an von diesen acht Merkmalen. Das Erste Merkmal hier, erstens, ist eine, es ist eine wirkungsvolle Gemeinde, sondern nicht das, eine wirkungsvolle Gemeinde. Paulus beginnt, wie schon gesagt, in Vers 2 mit dem Dank. Er sagt, wir danken Gott alle Zeit, unablässig, gedenkend, beständig in ihrem Herzen sind diese Leute. Paulus und seine Mitarbeiter waren ergriffen von der Vorbildlichkeit dieser Gemeinde. Sie dankten Gott dafür und betonen das immer wieder, auch am Ende von Vers 3, dass sie vor unserem Gott und Vater, vor Gott, denken wir immer wieder über euch nach. Sie waren eine wirkungsvolle Gemeinde. Wie meine ich das? Nun, wenn wir uns Vers 3 anschauen, sehen wir, dass er war, worüber er nachdenkt. Es heißt hier im deutschen Text, das Werk im Glauben. Ja, das bedeutet wörtlich im Griechischen das Werk, welches euer Glauben produziert. Das ist die Idee dahinter. Das Werk, das Resultat welches, oder die Frucht, welches euer Glaube produziert, der eben dann diese Echtheit zeigt und beweist. Es war ein Glaube, der etwas bewirkte in den Menschen. Es war nicht ein, ein toter Glaube, wie Jakobus sagt, der, der keine Werke hat, sondern es bewirkte eine Veränderung in ihrem Leben. Das sehen wir später im Vers 9, wie sie sich von den Götzen zu Gott bekehren. Es, 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 es geschieht eine Umkehr im Leben, es geschieht eine Veränderung. Das ist wirksamer Glaube. Genauso dasselbe, der zweite Ausdruck hier im Vers 3, was heißt Bemühung in der Liebe. Besser wäre eigentlich erschöpfende Mühe, die aus der Liebe kommt. Ja, die Liebe ist die Triebfeder, ist der Motor für diese Mühe, die sie sich machen. Das Wort Koppos beschreibt harte, erschöpfende Arbeit, Mühen. Dieses Wort konzentriert sich oder, ja, ist, ist ein Ausdruck für Schmerzen bei der Arbeit. Erschöpfungserscheinungen, äh, Schwierigkeit, Mühe übersetzt es auch zum Beispiel Galater 6, 17. Es ist eine erschöpfende und an den Rand des Kollapses bringende Arbeit. Das ist die Idee von diesem Wort Koppos hier. Diese Bemühungen, die kommen aus ihrer Liebe heraus. Sie bemühen sich, weil sie Gott lieben und die Menschen lieben. Wie gesagt, das ist wichtig zu verstehen. Das ist nicht ein Werk, das ist keine Gesetzlichkeit hier, sondern es ist ein Werk, das aus Liebe von ganzem Herzen für den Herrn getrieben wird. Das ist doch mal ein, ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, oder? Wie sieht es bei dir aus? Mit vielleicht der Liebe und der Bemühung um gute Werke. Wo warst du vielleicht unkonsequent oder inkonsequent oder etwas nachlässig im letzten Jahr? Wo können wir etwas auskorrigieren und wieder mehr und konsequent und uns wirklich bemühen um gehorsam gegenüber Gottes Wort? Weil hier werden zwei, zwei ganz große Lügen des Evangelikalismus entlarvt. Die erste Lüge ist die Lüge der billigen Rettung. Ja, du kannst Jesus als Retter annehmen, aber nicht als Herr. Du kannst Jesus als Retter annehmen, das Ticket zum Himmel haben in der Tasche, aber als Herrn, naja, da kannst du noch ein bisschen warten, nachfolgen kannst du später. Das ist nur für die für die ganz krassen Christen, ja, die nachfolgen. Aber Hauptsache, du bist mal gerettet und du glaubst. Das ist eine große Lüge. Jesus selber hat gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tu nicht, was ich sage. Lukas 6,46 Jesus ist Herr. Du kannst ihn nicht als Herrn annehmen und machst ihn nicht zum Herrn. Er ist Herr. Ja? Er ist schon Herr. Und deshalb ist er auch Herr über dein Leben. Und wenn du das nicht haben willst, dann ist er auch nicht dein Retter. Das geht nicht. Das sind wie zwei Seiten einer Münze. Er ist Retter und Herr. Beides. Das ist eine große Lüge. Und wir wollen auch eine Gemeinde sein, die wirkungsvoll ist. Der Glaube, dass wir einen Glauben haben, der wirklich Leben verändert. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, ich glaube an Jesus. Die Frage ist, folgst du ihm wirklich nach? Das ist echter Glaube. Und das macht die Schrift immer wieder deutlich. Und Paulus erkannte das auch bei den Thessalonischen. Ein Glaube, der sich im Gehorsam gegenüber Gottes geboten ausdrückt. Nur ein solcher Glaube kann die Basis für eine wirkungsvolle Gemeinde sein, für eine effektive Gemeinde. Die zweite große Lüge, die hier entlarvt wird, ist, dass das Christsein ein lockerer Spaziergang ist. Eben. Ja, Jesus wird dir alles geben, er will dich heilen, er will dir viel Geld geben, er will dir eine, ein glückliches Leben schenken, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das stimmt natürlich teilweise, aber es ist nicht so, dass das Christentum dann einfach so ein gemütlicher Spaziergang im Park wird. Es heißt hier, mühen eure Liebe. Echte Liebe bemüht sich um andere. Sie denkt nicht nur an sich selbst, sondern opfert sich für den anderen. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Was hat er getan? Hat er an sich gedacht, wo er ans Kreuz gegangen ist? Hat er gedacht, ah, ich mache nur, was ich Lust habe, und Bock habe dazu? Nein, natürlich nicht. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich hingegeben, das war eine Entscheidung. So das heißt es in Markus 10, 45. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, was? Um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Das ist auch unsere Berufung, meine Lieben. Das ist diese Bemühung der Liebe, das sind diese Werke, die der wahre Glaube hervorbringt. Das hört sich nicht an wie ein Spaziergang im Park, ist es nicht. Paulus sagt sogar in 2. Timotheus 3, Vers 12, und ja, das sind Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne hören, alle aber auch die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Auf die eine oder andere Weise werden wir Widerstand erfahren, werden wir irgendwie beschimpft oder belächelt oder ausgegrenzt oder gemobbt oder was auch immer, weil wir Christen sind. Deshalb ist es so schade, dass es eine wachsende Anzahl von Christen gibt, die lieber zu Hause auf dem Sofa sitzen und Online-Gottesdienste genießen, anstatt sich zu versammeln. Das ist besonders jetzt in der Corona-Zeit offensichtlich geworden, wie viele Menschen hier in unserer Gesellschaft einfach bequem sind, faul sind. Wir sind einfach faul und bequem. Ganz möglichst den einfachsten Weg gehen. Möglichst keine Anstrengung. Aber meine Lieben, wenn du wirklich sagst, du liebst Gott, wenn ich, Gott, wenn ich sage, ich liebe Gott, dann gehe ich die Extrameile. Dann gehe ich die Extrameile mit Menschen. Dann habe ich extra viel Geduld. Dann bemühe ich mich auch, in den Gottesdienst zu kommen oder andere Veranstaltungen zu besuchen. Auch wenn ich sonst viel zu tun habe. Ich opfere mich auf. Das ist ein wahres Opfer. Das ist das, was wir hier sehen, diese Gemeinde, was diese Geschwister hier praktiziert haben vor 2000 Jahren. Das ist Liebe. Und das, wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? Es ist nicht Hass. Nein, es ist Selbstzucht. Das ist das Gegenteil von Liebe. Egoismus. Wenn ich nur an mich denke und mich und ich und nochmal ich und dann kommt nochmal ich. Meine Bedürfnisse. Ach, ich habe so viel. Ach, ich schaffe das nicht. Ach, ich kann nicht. Ach, ich bin doch. Ach, ich bin doch ein Armer. Ach, ich bin doch ein Opfer. Ich, ich und nochmal ich. Ich denke überhaupt nicht an die anderen und auch nicht an Gott. Merkt ihr das? In unserer Gesellschaft, wie das so typisch ist? Das ist aber nicht so, wie wir sein sollen, meine Lieben. Wir sehen hier Werke, die aus dem Glauben kommen. Wir sehen Bemühungen der Liebe bei diesen Leuten hier. Kein Konsumdenken. Also sie waren eine wirkungsvolle Gemeinde. Das ist das Erste, was wir sehen hier. Eine wirkungsvolle Gemeinde. Das zweite Merkmal, das ist auch ganz entscheidend wichtig für uns, gerade heute, eine beharrende Gemeinde, eine beharrende Gemeinde. In Vers 3, immer noch in Vers 3, sehen wir das Werk im Glauben, die Bemühung der Liebe, dann gibt es noch einen dritten Ausdruck hier, den Paulus erwähnt in seinem Dankgebet. Und er wird hier übersetzt als standhaftes Ausharren, euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Ausharren, ein ganz interessantes Wort. Hypomones. Hypo, drunter, menno bleiben drunter bleiben. Das ist mehr als ein passives Ertragen von Schwierigkeiten. Ja, manchmal denken wir, wir leiden, weil wir irgendwas aushalten und Zähne knirschen. Ja, ich muss das jetzt aushalten. Ja. Das ist nicht damit gemeint hier. Es ist nicht einfach so ein passives Ich ertrage es halt einfach. Ah, ich, arme, ja, ich ertrage das jetzt halt einfach, dieses schreckliche Leben. Nein, nein, nein. Das ist ein, eine heldenhafte Beharrlichkeit hier. Eine, eine, eine Beharrlichkeit, die mit Zuversicht, mit Hoffnung, seht ihr das? Es das heißt hier, standhaftes Ausharren in der Hoffnung, das ist, das ist von, positiver, von einer positiven Perspektive geprägt, nicht von einer negativen. Das ist keine Depression hier, oh, ich muss jetzt ausharren hier unter dieser Last. Nein, das ist nicht die Idee. Es ist ein Ausharren aufgrund der Hoffnung, die jemand hat. Die feste Hoffnung auf Christus. Er bleibt Drunter, unter dieser Bedrängnis, unter diesem Druck hält er Stand. Das ist wie so ein stabiles Gebäude, das eben nicht zusammenbricht unter dem Druck, sondern standhält. Das ist die Idee von diesem Wort. Es ist eben nicht jemand, der schnell aufgibt, sondern dabei bleibt. Kein schlaffi, nichts Wischiwaschi, nichts solche Sachen, sondern dranbleiben, diszipliniert, durchziehen, kostet es, was es wolle. Das ist die Idee von diesem Ausharren. Zur Zeit der Kirchenväter und der Märtyrer wird die Geschichte erzählt von einer Frau namens Perpetua. Sie war die Tochter eines hohen römischen Beamten, der dem Christentum vehement entgegenstand. Nun hörte er, dass seine Tochter zum christlichen Glauben gekommen ist und er war außer sich. Bei ihrem Bekenntnis geriet er außer sich vor Wut und wollte sie fast töten, hielt sich aber zurück. Später, als sie ins Gefängnis geworfen wurde, kam er zu ihr und flehte sie an, ihren Glauben zu verleugnen. Er warf sich ihr zu Füßen, das war kulturell etwas völlig, was niemand, niemals wurde ein, ein oberster römischer äh, Herrscher quasi sich niederwerfen vor seiner Tochter. Er tat das aber und so lag er da vor ihr und flehte sie an, aber sie blieb fest in der Hoffnung und liebte den Herrn Jesus mehr als ihren Vater. Sie verleugnete ihren Glauben nicht. Und als es zur Verurteilung kam, machte ihr Vater einen riesigen Aufstand im Gericht und er wurde schließlich vor dem Tribunal mit Stöcken geschlagen und Perpetua hielt am Glauben fest, obwohl sie selber schreibt, das Elend meines Vaters tat mir weh. Sie hatte auch noch ein Kind, ein Baby. Man drohte ihr auch damit und sagte, denke doch an dein Kind, habe Erbarmen über dein Kind, verschone die Kindlichkeit eines Jungen und opfere. Opfer zur Ehre des Kaisers. Damals gab es einen Kaiserkult, man sollte den Kaiser opfern und sie hat sich geweigert, das zu tun, weil das Götzendienst war. Sie blieb drunter. Unter der Hoffnung auf ihren Herrn, der versprochen hatte, sie zu erlösen. Schließlich starb Perpetua in der Arena als Märtyrerin. Sie wurde von einer aggressiven Kuh, ja, man ließ ein weibliches Tier gegen sie kämpfen, niederschlagen. Sie überlebte den Angriff und schließlich wurde sie von einem Gladiatoren mit dem Schwert getötet. Sie führte das Schwert des Gladiatoren noch zu ihrem Hals. Ja, das ist ein Beispiel von jemandem, der drunter bleibt, der dran bleibt, der sich nicht abhalten lässt von seinem Glauben, der durchzieht. Also wenn, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn, wenn ich solche Geschichten lese, dann muss ich erstmal erst nachdenken über mich selber. Und dann so denken, naja, also ich jammere schon, wenn ich Kopfschmerzen habe. <lacht> also ihr wisst, dass das ist einfach, das ist unglaublich, das ist unfassbar, was diese Leute für ein Beharren hatten, für eine Überzeugung hatten, wie die ausgeharrt haben in ihrem Glauben. Nun, wie steht es mit uns? Hier kommen wir wieder zu uns, hier ins praktische Leben zurück. Wenn es Probleme gibt in deinem Leben, wenn du müde bist und nicht mehr weiter weißt gibst du dann auf oder bleibst du dran? wenn wir angefeindet werden, vielleicht wegen unserer Position, vielleicht bekennen wir uns zum Glauben irgendwo auf der Arbeit oder unsere Sichtweise über Homosexualität oder über andere gesellschaftliche Themen, die natürlich kritisch betrachtet werden. Wie lange wirst du drunter bleiben und auf Gott hoffen? Wie lange wirst du Widerstand ertragen? Das ist die Frage. Und wenn wir eines Tages ins Gefängnis geworfen werden, dann können wir nur beten, dass der Herr uns Gnade schenkt. Also nicht, weil wir irgendwelche ja kriminelle Taten oder sonst irgendwas Böses tun oder uns nicht an irgendwelche Regeln halten. Ich meine wirklich, wenn, weil wir Christen sind. Wenn wir als Christen verfolgt werden. ja Das meine ich damit. Wie lange bist du bereit? Wie lange bin ich bereit, Schmerzen und Probleme zu ertragen um Christi willen? Wie gesagt, nicht wegen dummen Verhaltens. ja Das, das warnt Petrus davor im ersten Petrusbrief. Sondern weil wir, wir, einfach, weil wir uns zu Christus bekennen. Aber das ist die Merkmal, das sind die Merkmale einer gesunden Gemeinde. Das sehen wir hier in Thessalonik. Diese Leute haben auch Verfolgung erlebt, aber sie harten standhaft aus in dieser Hoffnung, in dieser festen Hoffnung, diesem Vertrauen auf Christus. Wie gesagt, die Merkmale einer gesunden Gemeinde finden wir hier. Hoffentlich, dass sie dich und mich anspornen, eben auch so zu sein, eine wirkungsvolle Gemeinde zu sein, eine beharrende Gemeinde zu sein. Und drittens, auch ganz wichtig, wir wollen eine belehrbare. Gemeinde sein. Verse 4 und 5 heißt es dann wie gesagt, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euret Willen, schreibt Paulus. Wir wissen ja um eure Erwählung. Wie schon gesagt, Paulus, sieht, dass diese Leute, Tatsächlich so reagieren, wie eben von Gott Erwählte reagieren, nämlich mit Glauben, mit Werken, mit veränderten Leben. Das ist die Grundlage hier. Und er zählt hier noch weitere Gründe auf, und das ist eigentlich der ganze Satzbau hier, wenn ihr euch nochmal den Text anschaut in Vers 4, heißt es, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüdermeure aus Erwählung, und dann in Vers 5 heißt es, denn, das ist eine Begründung, denn, warum wissen wir das? Nun, was sehen wir bei euch? Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern in der Kraft. Ihr habt das Evangelium aufgenommen. Dann Vers 6 heißt es auch, ihr seid Nachahmer geworden. Ja? In Vers 7 heißt es, es, ist ein Vorbilder geworden. In Vers 8, denn von euch aus ist das Wort erklungen. Daran können wir es auch sehen, eure Auserwählung. Seht ihr immer wieder diese denn? Ja, denn man hört von euch, wie ihr euch bekehrt habt in Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns. Und dann Vers 10, weil er den Herrn erwartet aus dem Himmel. Also hier haben wir die restlichen sechs Merkmale dieser gesunden Gemeinde, woran Paulus sehen kann, ihr seid wirklich echt. Ihr seid echt, ihr spielt das nicht nur vor, man kann es sehen bei euch. Deshalb wissen wir das. Wie schon gesagt, wir kommen zurück zu Vers 5. Wir haben hier das dritte Merkmal, eine belehrbare Gemeinde. nun Vers 5 heißt es, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, es waren nicht nur bloße Worte. Im Wort schreibt eine Sphäre hier. Es kam nicht nur in einer äußerlichen Verkleidung, es hing nicht von unserer Eleganz oder Vorzüglichkeit ab, wie wir geredet haben, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, in lebensverändernder Kraft. Das ist hier gemeint. Dynamis. Davon haben wir das Wort Dynamik im Deutschen. Beschreibt eine Effektivität. Die weit mehr ist als bloßes Gerede, eben nicht nur Worte, nicht nur Schall und Rauch, sondern Taten. Auch hier wiederum verändert das Leben, ist die Idee dahinter. Die Kraft des Heiligen Geistes stand dahinter. Die Missionare waren voller Überzeugung, die Gewissheit hier ist die Gewissheit, die, die Missionare hatten, als das Wort verkündigten. Der Punkt ist einfach, die Thessalonischer waren empfänglich für die Wahrheit. Sie ließen sich belehren über diese neue Botschaft. Sie nahmen sie auf. Wir sehen das auch später dann im Kapitel 2, wo er nochmal dankt. In Kapitel 2, Vers 13 sagt er, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Sie haben es als Gottes Wort erkannt, sie waren belehrbar, sie waren empfänglich für diese Korrektur und sie haben sich dann auch gleich dran gemacht, zu handeln, eben sich von den Götzen abzuwenden und dem lebendigen Gott zu dienen, sehen wir in Vers 9. Das ist wahrlich eine belehrbare Gemeinde. Belehrbarkeit, eine sehr wichtige Eigenschaft, auch für uns heute, sei das als Gemeinde, oder sei das als Individuen. Sie waren bereit zu hören. Jetzt hier durch Paulus Brief. Ist es nicht so, dass viele manchmal erst bereit sind zu hören, wenn sie auf die Nase fallen, wenn es wehtut, wenn wir gezüchtigt werden vom Herrn oder wenn wir Probleme kriegen? Ja, manchmal schenkt der Herr diese Gnade der Züchtigung, wenn wir abweichen. Aber so ist es auch im christlichen Glauben, wenn wir wenn wir unbußfertig sind, in einer bestimmten Sünde, verharren, einen bitteren Geist, Unmoral, was immer es ist, wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren. Dann sind wir nicht belehrbar. wir auch Vergebung aussprechen, Vergebung suchen, Versöhnung, Beziehungen wiederherstellen. Aufhören mit Geschwätz, hinter den Rücken reden und, und, und. Es gibt ganz viele solche salonfähigen Sünden heute. Und wir hören dann nicht, wenn jemand uns konfrontiert und sagt, hör auf damit, das ist nicht biblisch, das ist nicht richtig, hör auf das zu tun. Wir müssen belehrbar bleiben. Ja, auch in unserer Theologie. Ja, wir wissen sehr viel, wir haben großartige Lehrer gehabt, die uns belehrt haben, die mich belehrt haben, Thomas belehrt haben, aber wir, wir haben trotzdem, wir müssen immer offen bleiben für Kritik, für Dinge, wenn man uns mit der Schrift widerlegen kann. Wenn du zu mir kommst und sagst, hey, hier in der Bibel steht das, was machst du damit? Dann will ich immer bereit sein zu sagen, ja, ich werde mir das überlegen, du hast recht oder du könntest recht haben, ich muss darüber nachdenken, wenigstens offen sein. Klar habe ich meine Meinung, meine Sichtweise hoffentlich, aber wir müssen offen sein auch für Belehrbarkeit, für Korrektur. Wir müssen unsere Theologie beständig immer wieder mal hinterfragen und schauen, stimmt das wirklich mit der Schrift überein, mit dem, was die Bibel sagt. Und so kannst auch du deine Überzeugungen, musst du deine Überzeugungen immer wieder hinterfragen. Glaube ich das, was ich glaube, weil es wirklich aus der Bibel kommt oder weil es aus irgendeiner Tradition kommt? Irgendeine Gesetzlichkeit, irgendeine Lieblingsvorstellung, die ich vielleicht hatte früher vom Christentum oder irgendwas, was mir jemand beigebracht hat, was überhaupt nichts mit der Schrift zu tun hat. Da muss ich mich immer wieder hinterfragen, überlegen. Das, meine Lieben, ist der Grund, warum wir hier als Gemeinde auslegend predigen. Warum wir durch die Schrift gehen und Vers für Vers auslegen und das Wort Gottes predigen, nicht irgendwas anderes. Diese Betonung auf Zurüstung, die wir auch haben in der Gemeinde, zum Beispiel im Männertraining oder in Hauskreisen, wo wirklich ganz bewusst euch das Wort Gottes einschärfen wollen, das Wort Gottes lieb machen wollen. Und da ist es wichtig, dass wir belehrbare Herzen haben, dass wir bereit sind, unsere eigenen, vielleicht liebgewonnenen Überzeugungen und Traditionen auch mal über Bord zu werfen und Dinge in einer neuen, frischen Perspektive zu sehen. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Für uns. Wenn wir uns an bestimmte Traditionen oder Regeln oder was immer, Gewohnheiten angewohnt haben, wie wir was machen, wie wir was angehen, wie wir was ausleben im christlichen Land, dann ist es sehr schwierig, davon wegzukommen. Man merkt, naja, eigentlich steht das nicht wirklich in der Bibel, sondern es ist eigentlich meine eigene Idee oder meine eigene Auslegung eines Verses. Aber ich habe ihn aus dem Kontext gerissen, zum Beispiel. Da müssen wir bereit sein, uns korrigieren zu lassen. Wir müssen Irrlehren und Irrtümer ablehnen. Das müssen wir natürlich auch. Wir müssen die Wahrheit kennen. Wir müssen in der Bibel zu Hause sein. Wir wollen in der Bibel... Ich hoffe, ihr habt alle einen Bibelleseplan fürs neue Jahr. Ich hoffe, ihr lest systematisch durch die ganze Schrift. Und nicht nur eure Lieblingsstellen. sondern dass wir wirklich in der Bibel zu Hause sind. Dass wir die Bibel gut kennen. Denn je besser ihr die Wahrheit kennt, desto schneller werdet ihr Irrlehre entlarven. Und vielleicht hier noch ein weiteres... Wort der Warnung, um die Belehrbarkeit noch ein bisschen zu betonen. Hütet euch. Hütet euch vor dem Internet, vor YouTube-Predigern. Hütet euch vor Leuten, die euch runterladen und ihr nicht mal kennt, ihr wisst nicht, wer das ist, ihr wisst nicht, was die glauben, was die für eine Ausbildung gemacht haben, wer die kontrolliert, in welche Gemeinde die gehen, wo die Rechenschaft ablenken, ihr habt keine Ahnung, was das für Leute sind. Aber ihr hört euch das an. Warum? Weil ihr denkt, ah, das gefällt mir ein bisschen besser als das, was der Pastor in meiner Gemeinde sagt. Ja, das kann sein. Das gibt's. Ist klar, wir, wir hören immer lieber das, was wir gerne hören wollen. Ist es nicht so? Sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Wir haben lieber, wenn es uns in den Ohren kitzelt, wenn wir einen Prediger hören, der genau meine Sichtweise und nur meine Sichtweise hat, und, ja, und etwas, etwas anderes will ich gar nicht hören. Ist es nicht so? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, das sind unsere Herzen, die sind voller Rebellion. Das ist das Problem. Aber wir mögen es nicht. Wir mögen es nicht belehrt werden. Wir mögen es nicht zuzugeben: Ich war falsch. Ich lag falsch. Das braucht Demo. Dann sollen wir bereit sein, das Wort Gottes aufzunehmen, wie die Thessalonische. Nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Und nicht darüber hinauszugehen und nicht davon wegzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wenn wir eine lebendige und wirksame Gemeinde sein wollen. Wir wollen biblische Prinzipien ausleben. Wir wollen auf biblischen Rat hören. Und gesetzliche Lehren und Vorlieben und Traditionen, von denen wollen wir uns verabschieden. Wir wollen belehrbar sein. Das sind die Merkmale einer gesunden Gemeinde. Es ist eine wirkungsvolle Gemeinde, es ist eine beharrende Gemeinde, es ist eine belehrbare Gemeinde und jetzt viertens schließlich ist es eine nachahmende Gemeinde. Vers 6, nachahmend. Und ihr seid unsere und des Herrn. Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Hier kommt ein weiterer Hinweis darauf, der zeigt, dass diese thessalonische wirklich Auserwählte waren. Wie gesagt, der grammatische Zusammenhang besteht immer noch zu Vers 4, diese Auserwählung, wir sehen das, wie er das Evangelium aufgenommen hat und auch wie ihr Nachahmer geworden seid. Nachahmer. Mimetase, von Mimik, oder wir haben das Wort Pantomime, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sie mimten quasi ihre Vorbilder nach, das ist die Idee von diesem Wort. Wie haben sie das getan? Nun, indem er das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen hat mit Freude des Heiligen Geistes, heißt es hier in Vers 6. Sie haben das Wort trotz Drangsal, trotz Widerstand, voller Freude aufgenommen, blieben dabei, und erlebt eine übernatürliche Freude. Das ist keine normale, oberflächliche Freude, die an irgendwelche Umstände geknüpft ist. Das ist eine Freude, die du erst erfährst, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Wenn du wirklich Freude an seiner Wahrheit, an seinen Geboten findest. So wie der Psalmist im Psalm 119. Oh, wie liebe ich deine Gebote. Oh, wie habe ich Lust an deinem Gesetz. Der meint das ernst. Wie ist es manchmal mit unserem Bibellesen? Ah, jetzt muss ich wieder Bibel lesen. Ja? Wir müssen Buße tun, wenn wir uns nicht darüber freuen. Wir müssen zu Gott kommen, unsere Sünde bekennen. Gott, bitte vergib mir meine Freudlosigkeit an deinem Wort. Das musste ich auch schon tun. Das bekennen. Herr, ich sollte viel mehr Freude haben an deinem Wort. Bitte vergib mir diese Sünde. Das ist eine Sünde. Mein Gott, das Wort ist so wertvoll. Wie kann man sich nur nicht darüber freuen? Wir können das leider, ich weiß. Aber hier sehen wir, das ultimative Ziel der Heiligung ist, man kann es sagen, Imitation, Nachahmung Christi. In Epheser 5, Vers 1 sagt Paulus, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In 1. Korinther 11, 1 sagt er, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Das ist, das ist eigentlich Jüngerschaft. Das ist Vorbilder nachahmen. Das ist zu schauen, was macht der andere und ich mache es auch so. Wie, wie leben die ihr Leben und ich versuche das auch danach auszurichten, nach diesen Prinzipien, nach diesen Vorbildern. Klar macht das jeder ein bisschen anders. Hier gibt es natürlich Freiheiten und Freiräume, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um biblische Prinzipien. Wie lebe ich als Christ? Überlegt euch mal, einen typischen, einen typischen Fan von einem Popstar oder einem Fußballspieler oder sonst was. Der will die Klamotten haben dieses Typs, den er da verehrt, seine Frisur will er haben, er will möglichst seine Kleider haben, seine Lebenseinstellung, der will alles nachmachen, was der Typ macht. Weil er den so cool findet, ja? Wie ist es mit uns Christen? Wollen wir das nicht auch? Sollten wir das nicht auch, sollten wir nicht Christus nachahmen wollen mit aller Kraft? Wirklich davon überzeugt sein, ich will, ich will nicht so sein wie der oder wie der oder wie der, was, wer immer deine Idole sind, deine äh, Leute, die du cool findest, sondern Christus. Wir wollen Christus nachahmen, wir wollen so sein wie Christus. Das ist nämlich genau das, was die Idee ist von diesem Wort Nachahmer oder das Wort Christ Heißt kleiner Christus. Wir sollen alle kleine Christusse sein. Das ist die Idee. Das ist, so, so hat das angefangen. Diese kleinen Christusse hier, die alle wie Christus handeln, die alle wie Christus lieben, die sich hingeben, die, die sich nicht wehren gegen Gewalt, die einfach in den Tod gehen und, und auf ihren Christus hoffen. Das ist genau das, wie die Römer das dann wahrgenommen haben. Schlüssel zur Jüngerschaft ist Imitation, Nachahmen. Meine Jüngerschaft besteht darin, und eben wahre Jüngerschaft besteht nicht darin, nur eben irgendwie zum Beispiel ein gemeinsames Buch zu lesen oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, unter Menschen zu sein. Dass wir als Gemeinde miteinander Zeit verbringen. Dass wir einander gegenseitig ermutigen und schleifen können. Dass wir miteinander reden, dass wir einander Fragen stellen. Hey, wie machst du das? Hey, wie löst du dieses Problem? Gemeinschaft suchen. Deshalb betonen wir immer wieder die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft ist, ist Anteil nehmen, ja? Anteil haben, Koinonia im Griechischen. Anteil nehmen, Gemeinschaft, Anteil haben am Leben des Anderen, Einfluss nehmen auf das Leben des Anderen. Das ist, und das ist nicht etwas nur, was wir Pastoren tun, sondern das machen wir alle. Dazu sind wir alle aufgerufen, Gemeinschaft zu haben. Deshalb ist es so wichtig, fest einer Gemeinde anzugehören, Mitglied zu sein, fest in einer lokalen Gemeinde, Geschwister um sich zu haben, die mich korrigieren, wenn ich in einem sündigen Lebensmuster verfalle. Dass ich jemanden habe, der mich genug liebt, der auf mich zukommt und sagt, Pascal, was du da machst, ist verkehrt, das ist nicht biblisch, ich möchte dich davor bewahren, tu das bitte nicht. Dass jemand genug Liebe hat, das zu tun und mich nicht einfach ins Verderben laufen lässt, das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft. Alles andere ist vielleicht oberflächliches Kaffee trinken und versteht mich nicht falsch, ich mag Kaffee. Aber es, ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht diese oberflächlichen Hallo-wie-gehts-Beziehungen. Das wollen wir nicht. Wir müssen tief ins Leben der anderen kommen. Und ja, das tut manchmal weh. Ach, was will der jetzt wieder von mir? Das ist doch meine Privatsphäre. Es geht dich doch nichts an. Doch, geht uns alle was an. Weil du bist Christ und ich bin Christ und wir alle bekennen uns zum selben Herrn und wenn du Mist baust, dann geht das die Schande geht auf meinen Herrn und deshalb ist es meine Angelegenheit, genauso wie deine es gibt kein Privatleben aus Christ, meine Lieben das gibt es nicht das ist vorbei, weil du lebst nicht für dich selbst du lebst nicht für deinen eigenen, du lebst für den Herrn du lebst im Namen des Herrn Jesus Christus du lebst für ihn und nur für ihn das ist das, was wir bekennen die Frage ist, ist es auch so ist es auch so das ist der Schlüssel. Gemeinschaft. Schlüssel zur Jüngerschaft. Ja, es, gibt, es mag viele Programme geben, wir mögen viele gute Materialien durchgehen und Bücher lesen miteinander, aber die Gemeinschaft ist, wenn wir wirklich Zeit miteinander verbringen, wenn wir genügend Zeit miteinander verbringen, um einander richtig gut zu kennen. Und dann eben auch um die, ums Eingemachte, ins Eingemachte kommen und über das Privatleben sprechen können, über deine inneren Herzenskämpfe sprechen können. Dann haben wir diesen Level erreicht von Jüngerschaft, den wir wollen. Und alles andere bleibt an der Oberfläche und ist künstlich. Christen, die sich selbst isolieren, werden seltsam. Das ist so. Ich habe das schon beobachtet. Leute, die ohne Gemeinde sind, die sind einfach seltsam. Das ist komisch. Die haben komische Ideen und irgendwie weird. Weil die werden nicht korrigiert. Die werden nicht geschliffen. Die haben keine Gemeinschaft. Das ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Das es schon ganz am Anfang der Bibel. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut für uns. Weil wir sind Egoisten im Herzen. Wir werden immer das tun, was unser egoistisches Herz will. Das ist einfach unser Problem. Und deshalb brauchen wir Gemeinschaft. Deshalb brauchen wir einander. Deshalb können wir nicht allein als Christ uns durch die Welt boxen. Das geht nicht. Wir kommen auf allerlei gesetzliche und unbiblische und komische Ideen, wenn wir alleine den Weg gehen und ich mir selbst nachfolge und mich selbst nachahme. Das wird wir nicht gut kommen. Das weiß ich. Das ist so. Und deshalb, Suchen wir Gemeinschaft aktiv und suchen uns Beispiele. Wir schauen uns das Leben, deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Lehre eben nicht von YouTube und irgendwelchen Online-Sachen, sondern dass wir Menschen haben, aus Fleisch und Blut, mit, die mit uns leben, deren Leben wir nachhaben können. Das ist das Ziel, das ist biblische Jüngerschaft. Und wir wollen das gemeinsam leben als Gemeinde, hoffentlich auch so der Herr will in diesem nächsten Jahr. Also, hier sind sie, diese vier Eigenschaften, diese vier Merkmale einer gesunden Gemeinde. Wir wollen nochmal uns Gedanken machen. Vielleicht jeder Einzelne von uns auch. Ich meine, letztlich ist eine Gemeinde nur immer so geistlich wie jedes einzelne Glied. Ja, wir sind alle, wir hängen alle zusammen. Wir sind alle Glieder untereinander, sagt Paulus. Wir müssen alle einander helfen. Wir sind alle da, um einander zu schleifen. Sind wir eine wirkungsvolle Gemeinde? Sprich, hat dein Glaube Werke? Hat sich, seitdem du Christ bist, etwas verändert in deinem Leben? Bist du anders heute als vor zehn Jahren? Bist du ein anderer Mensch? Bist du sanftmütiger, freundlicher, also Frucht des Geistes, Galater 5, 22 Hast du Selbstbeherrschung, zeichnet das dein Leben? Nicht, dass du perfekt bist. Das ist keiner von uns. Aber kann man sagen, ich sehe eine Veränderung? Wenn ich die letzten 10, 15 oder 5 Jahre anschaue, sehe ich, ich habe mich da und da in diesem und diesem Bereich verändert. Bestätigen das andere um mich herum? Sag, was sagen meine Freunde über mich? Was sagt mein Pastor über mich? Was, sagt meine, was sagen meine Eltern, liebe Kinder, über euch? Habt ihr euch verändert? Können sie das sehen? Beharrende Gemeinde. Ja, bin ich jemand, der dafür der gekennzeichnet ist, dran zu bleiben. Egal was es ist, ob Bibel lesen oder Gebet oder was immer die Disziplin ist, aber bin ich, bin ich jemand, der dran bleibt oder jemand, der immer gleich draufgibt? gibt ja, 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 dann sie da ein. Ja, das kann auch passieren, dann müssen wir Buße tun und wieder weitermachen. Das ist auch dranbleiben. Aber sind wir Leute, die gekennzeichnet sind von diesem Ausharren der Hoffnung? Ich bleibe dran. Ich bleibe fest, egal was die Welt sagt, egal was mein Lehrer sagt, egal was irgendwelche Leute im Internet mir erzählen, ich bleibe bei dem, was die Schrift sagt. Ich bleibe fest, ich bleibe dran. Das geht ins Nächste hinein, Belehrbarkeit. Wenn dich jemand korrigiert, wenn dich jemand in Liebe konfrontiert, bist du bereit, es anzunehmen und in Demut zu reagieren und dann etwas zu ändern? Nur dann ist es wirklich Belehrbarkeit. Ich kenne auch die Leute, die sagen, oh ja, ja, du hast recht, ja, das ist wirklich so, ja, ja, und dann drehen sie sich um und machen genauso weiter wie vorher. Das ist nicht Belehrbarkeit, meine Lieben. Das ist Unsinn. Ja, Belehrbarkeit heißt, ich, ich erkenne ein biblisches Prinzip und ich sage, ja, ich, ich muss hier was ändern. Und ich sage sogar, könntest du mir helfen, das zu ändern? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist, das ist okay, das ist so. Wir sind manchmal, manchmal ein Brett vor dem Kopf, das ist so. Das kenne ich auch. Aber wir müssen, wir müssen belehrbar bleiben und sagen, okay, ich bin, ich bin bereit, es anzunehmen. Mich vom Wort Gottes, von der Schrift her, immer wieder neu korrigieren zu lassen. Und dann das vierte Merkmal, was wir betrachtet haben, bist du ein Nachahmer Christi? Also Kann man sagen, in deinem Leben, wenn man dich neben Christus stellt, bist du Christus ähnlich geworden? in den letzten Jahren. Bist du Christus ähnlich? Wenn ja, in welchen Bereichen bist du Christus ähnlich? In welchen Bereichen vielleicht nicht oder noch nicht? Dann hättest du jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich sehe hier einen Bereich in meinem Leben. Sei das das Bibellesen, sei das meine mein Tonfall gegenüber meinen Geschwistern oder meiner Frau oder was immer was die Issue ist, daran will ich arbeiten. Nicht nicht 100 Sachen, sondern eine Sache, sich vorne sage okay, ich will, ich, will jetzt, ich will jetzt ganz bewusst meine Stimmlage von Freundlichkeit und Güte geprägt sein zum Beispiel Epheser 4 wo es heisst, das dass kein faules Wort aus meinem Mund kommen soll, sondern es soll den Hörern Gnade geben, soll sie aufbauen ich versuche ganz bewusst aufbauende Worte zu sprechen, ich bete jeden Tag dafür, Herr hilf mir aufbauende Worte, Mit kämpfe ich im Gebet für diese Heiligung, bin ich wirklich dran an dieser Sache, weil sonst verändert sich nichts sonst hörst du das jetzt alles und du wirst wie ein Mann, der sich im Spiegel gesehen hat, dich abdrehen und alles wieder vergessen. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Das ist nie das Ziel, wenn gepredigt wird. Es ist immer das Ziel, dass du und ich, dass wir irgendwas rausnehmen. Es ist immer viel Informationen in einer Predigt, aber eine Sache hat dich sicher irgendwo überführt oder hat dir irgendwie gezeigt, okay, das, das nehme ich mir mit ins neue Jahr. Das will ich mitnehmen, daran will ich jetzt arbeiten, um Christus ähnlicher zu werden. Beim nächsten Mal, wenn wir uns noch die letzten vier Merkmale anschauen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten noch. Herr Jesus Christus, wir sind dankbar für diese Worte aus dem Thessalonischen Brief. Wir sind dankbar zu sehen, wie du Gemeinde, wie du dir Gemeinde vorstellst, was Gemeinde ist. Dass wir wirklich einen Glauben haben, der Werke hervorbringt. Dass wir nicht Heuchler sind, die nur reden und nicht leben mögest du uns immer wieder neu aufzeigen wo wir Buße tun müssen über unsere Sünde über unsere vielleicht Lieblingssünden über irgendwelche Dinge die wir verstecken vor anderen die wir nicht so ausleben wie wir sie ausleben sollten lege deinen Finger da drauf überführe uns und zeige uns was wir ändern können damit wir dir ähnlich werden mögen wir beharrlich in der gesunden Lehre sein mögen wir ausharren in unserer Hoffnung auf dich nicht immer gleich aufgeben, nicht so schnell uns abbringen lassen, davon in den Gottesdienst zu kommen oder andere Veranstaltungen zu besuchen oder Gemeinschaft zu suchen oder in der Heiligung zu wachsen, all diese Dinge, dass wir uns nicht so schnell abbringen lassen, ablenken lassen, dass wir belehrbar bleiben, dass wir immer wieder dein Wort öffnen, dass wir immer wieder uns von deinem Wort neu überführen und erfüllen lassen, ermutigen lassen, trösten lassen bereit sind, unseren Kurs oder unsere Überzeugungen zu korrigieren, wenn sie nicht mit deinem Wort übereinstimmen, wenn wir in Gesetzlichkeit oder auch in Freiheiten fallen, die wir uns nicht nehmen dürfen. Was immer es ist, Herr, hilf uns da wegzukommen und dir ähnlicher zu werden, dass wir wirklich Nachahmer sind von dir und Nachahmer von Vorbildern, die wir auch in der Gemeinde finden, die wir sehen, von denen wir lernen wollen. Danke für diese ermutigenden, aber auch überführenden Worte mögest du uns begleiten in dieses neue Jahr. In Jesu Namen.